0: Hallo, liebe Fotopodcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sind wir im KUH Kunst und Haltung in Düsseldorf und haben uns hier verabredet mit dem Freddy Langer, den wir in Baden kennengelernt haben. Und er hat ja eine unglaublich große Ausstellung. Und wir sind ganz froh, dass wir nachher dann bei der Vernissage dabei sind und können ihn jetzt noch ein bisschen befragen zu seinen Projekten.
1: Hallo, Freddy. Hallo,
2: danke, dass ich eingeladen bin.
1: Ja, danke, dass du jetzt hier an deinem Vernissagentag da noch die Zeit gefunden hast. So wie wir gerade erfahren durften, saß es vor nicht allzu langer Zeit noch nicht so aus, als so Ja, also
2: verglichen mit anderen Ausstellungen waren wir sehr früh fertig, nämlich schon gegen halb drei. Also nicht heute Nachmittag, um 6 Uhr ist dann Eröffnung und normalerweise habe ich äh, noch um halb sechs, Viertel vor sechs bei solchen Veranstaltungen den Besen in der Hand und versuche wenigstens den Boden noch sauber zu bekommen.
1: Vielleicht soll man einsteigen, Wer bist du und was machst du? Und wie viele? Ja, genau. Ja, ich bin mindestens drei,
2: die aber alle denselben Namen haben. Die Ausstellung ist entsprechend benannt. Sie heißt Redakteur, Sammler, Fotograf. So werde ich jetzt hier vorgestellt. Wer ich bin: ich bin Freddy Langer. Bin 65 Jahre alt. Bin in Frankfurt geboren, zur Schule gegangen, habe dort studiert und arbeite heute bei einer Zeitung, die Frankfurt im Titel hat den einzigen kleinen Fehler, den meine Eltern sich geleistet haben, war mich Freddy zu nennen statt Frank, dann wäre die Sache perfekt gewesen. <lacht> ich wollte sehr früh schon Fotograf werden und war in der Foto-AG mächtig aktiv, habe noch während der Schulzeiten und dann während des Studiums fotografiert, sowohl für Tageszeitungen als auch für Ausstellungen. Ich hatte meine erste Ausstellung mit 19, glaube ich, habe dann aber bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beziehungsweise im Kino jemanden von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennengelernt, der quasi mein ganzes, meinem ganzen Leben eine neue Richtung gegeben hat. Wilfried Wiegand, damals zuständig für Kino im Feuilleton, später feuilleton chef Und zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt hatte, hatte er zwei, drei Wochen zuvor ein Foto von André Kertetsch gekauft. Das war sein erstes Bild, er wusste damals noch nicht, dass er Fotosammler werden würde, aber hat, war ganz begeistert und hat mich zu sich nach Hause eingeladen Hat gesagt, wenn Sie Fotograf werden wollen, zeige ich Ihnen mal was, ich möchte mal mit Ihnen reden und drüber sprechen, was Sie davon halten. Wie gesagt, ich war damals noch nicht mal 20 und er war, glaube ich, Anfang 40 und dann haben wir uns angefreundet, verhältnismäßig schnell und regelmäßig getroffen und Zwei, drei Jahre später, also nach sehr langer Zeit, fragte er plötzlich, ob ich nicht Lust hätte, für ihn zu schreiben, denn ich bin damals jeden Tag ins Kino gegangen und Filme zu besprechen. Und dann, ja, warum eigentlich nicht, begann Filme zu besprechen und weil er sich für Fotografie interessiert und ich eben auch, sagte er, ich könnte doch mal versuchen, über Fotografie zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, Ausstellungen in Frankfurt und später vor allem in Köln, dann in Hamburg, in München zu besprechen für die Frankfurter Allgemeine. Und je mehr Ausstellungen ich besprochen habe, desto mehr wurde mir klar, dass sie meinen eigenen Ansprüchen, dass meine Ansprüche an die Ausstellung durch meine eigenen Arbeiten nicht erfüllt werden. Wollte dann aber noch, war verabredet mit einem Fotografen, Alfred Seiland, der für sein Buch East Coast, West Coast unterwegs war, mit ihm die ganze Westküste abzufahren. Und dann habe ich gerade diese Reise, bei der entscheide ich jetzt, ob ich Fotograf werde oder nicht. Mit einem tollen Fotografen unterwegs konnte ich mir noch ein bisschen was abschauen, ein bisschen was Eigenständiges machen. Und gleich am zweiten Tag wurde mir in New York die Fotoausrüstung in Kompletto gestohlen. Oh nein. Dann habe ich mir zwei Notizbücher gekauft, einen Kugelschreiber hatte ich und dies dabei. Und als ich nach Hause gekommen bin, wir waren immerhin drei Monate unterwegs, mhm. habe ich mehrere Dutzend Artikel über Amerika verkauft. und damit war entschieden, ich werde Autor. Und habe mir auch für 10, 15 Jahre keinen neuen Fotoapparat gekauft, vielleicht sogar länger. Und aufgehört zu fotografieren. Irgendwann besuchte mich dieser Wilfried Wiegand, der mittlerweile Paris-Korrespondent war, aus Paris und übernachtete bei mir in der Studentenbude. Und ich hatte keine Vorhänge am Fenster und wir hatten uns viel zu erzählen, weil wir uns lange nicht gesehen haben und es floss sehr viel Alkohol. Und gegen fünf, halb sechs Beschlossen wir dann nur doch, uns noch hinzulegen für einen Moment. Und er sagte, also es gibt ein kleines Problem, ich habe keine Vorhänge. Also es wird jetzt sehr schnell sehr hell werden hier in der Wohnung. Und er sagte, ist doch egal. Und zog zog seine, auf seiner Reisetasche eine Schlafbrille hervor. Und ich hatte noch nie eine gesehen. Und er hat eine Polaroid-Kamera. Und dann habe ich gesagt, setz mal auf. Ich habe ein Bild von ihm gemacht. Dann sagte er, gut, jetzt setzt du mal auf. hat ein Bild von mir gemacht. Und wir hatten da zwei Polaroids mit seiner Schlafbrille. Und ich habe gesagt, das hat Potenzial. Ich habe zu der Zeit an einem längeren Text über August Sander gesessen und hatte da ganz viel Material in meinem in Studentenbude rumfliegen und habe gesagt, das werde ich machen. Ich fotografiere jetzt die 634 oder wie viele es sind, Berufe und Stände, alle mit Schlafbrille. Und dann sind wir ins Bett. Also eher aufs Sofa, ich ins Bett. Und am nächsten Morgen bin ich völlig verkatert zum Bäcker gegangen, um uns Brötchen zu holen und schaute den Bäcker an und habe gesagt, Richtig interessant, sieht er ja schon ohne Schlafbrille nicht aus. Ich glaube, mit Schlafbrille wird es noch döfer. Und habe dann die sande idee ad acta gelegt und bin mit meiner Brötchentüte zu mir nach Hause zurückgelaufen und komme an einer Litfaßsäule vorbei. Und da hängt ein Riesenplakat für ein Madonna-Konzert in der Frankfurter Festhalle. Ich sage, Madonna mit Schlafbrille, da würden die Leute wahrscheinlich hinschauen. Und damit war die Schlafbrille auf eine neue Bahn gelenkt. Also die Gesichter sollten so bekannt sein wie möglich. Dann kaufte ich mir eine Polaroid-Kamera und habe wieder angefangen zu fotografieren, aber nur prominente Gesichter mit Schlafbrille. Parallel habe ich weiter geschrieben. Später wurde ich nach dem Studium wurde ich Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beim Reiseteil und dem Föto-Redakteur und bin noch mal zehn Jahre später dann Leiter des Reiseteils geworden und habe den Reiseteil komplett verändert. Da blieb quasi kein Stein auf dem anderen und eine der mir wichtigsten Neuerungen war, die Aufteilung in redaktionellen Teil vorne und Anzeigenteil hinten, wie das bis dahin war, aufzuheben. Die Anzeigenabteilung war völlig begeistert, dass sie ab sofort überall werben durfte und nicht erst, wie wir das nannten, im Anzeigenfriedhof und damals hatte der Reiseteil noch 20 Seiten. Und dann, ihr könnt es durchweg, durchweg äh, einsetzen. Einzige Bedingung ist, ich möchte die Schlussseite frei haben und habe dann eine Bilderseite entwickelt für die Fotografie und einzige Bedingung war, ich habe immer gesprochen oder davon gesprochen, dass es Reisefotografie sei und die Bedingung Reisefotografie zu sein, hieß, dass es außerhalb meines Büros fotografiert wurde. Denn in dem Augenblick wäre es ja schon ein Unterwegs irgendwo hin und insofern konnte ich dann die den Begriff der Reisefotografie, sehr weit fassen und habe das leidlich ausgenutzt.
0: Was sehen wir heute in deiner Ausstellung?
2: Die Ausstellung ist dreigeteilt und genau das, wovon ich erzählt habe. Nachdem Wilfried Wiegand sein zweites und drittes Bild gekauft hat, brauchte er Geld für ein viertes, hatte aber keins und hat mir sein zweites verkauft. <lacht> dann war ich plötzlich mitgefangen und habe dann in den ersten Jahren die Bilder von ihm gekauft, die er abgestoßen hat, die waren immer noch besser als das meiste, was es auf dem Markt gab. Später aber also selbst gesammelt mit anderer Ausrichtung. Aber für die, die das nicht wissen, Wilfried Wiegand hatte am Ende eine der bedeutendsten Fotoausstellungen Deutschlands. Die ist vom Städel halb angekauft worden, halb hat er dem Städel geschenkt und dort hingen unter dem Kurator Felix Kremer, der jetzt in Düsseldorf Museumsdirektor ist die Bilder gleichberechtigt neben den Gemälden. Es gab kein fotografisches Kabinett, sondern da hat die zwischen die Gemälde gehängt. Das war für Deutschland zumindest revolutionär. Und das war nicht zuletzt Wilfried Wiegand, der den Weg dahin geebnet hat über zahlreiche Artikel und Vorträge. Also ich bin in seinen Fußtapfen erstens Sammler geworden, zweitens Autor über Fotografie, und drittens habe ich ihm die Schlafbrille zu verdanken, die ich ihm nicht mehr mit nach Paris zurückgegeben habe, sondern behalten habe. Und ich benutze bis heute die gleiche Schlafbrille, dieselbe Schlafbrille, ich ist jetzt 40 Jahre alt und 500 prominente Künstler hatten sie auf. Und diese drei Aspekte sind jetzt hier in der Ausstellung zu sehen. Erstens meine Redaktionsarbeit von den Bilderseiten, die ich damals entwickelt oder erfunden habe, sind mittlerweile mehr als 1000 erschienen. Und wir haben hier... 150 aufgehängt, halt beispielhaft mit Fotografennamen, die, wenn man sich ein bisschen mit dem Genre beschäftigt, jedem geläufig sind. Die geht von Roger Bale und Stephen Shaw, Robert Frank, die Nothelfers und ähm, Olaf Otto Becker und Boris Becker und you name them. Wir könnten an der Wand entlang gehen. <lacht> Jede zweite Seite ist prominent und die anderen sind Entdeckungen, die ich auf, zum Teil auf Instagram gemacht habe, da habe ich die angeschrieben, habe gesagt, das ist toll, was sie da machen, dann brauche zehn von ihren Bildern und dann machen wir eine Seite und sechs, sieben werden da erscheinen. Und die Leute haben das oft nicht geglaubt und plötzlich habe ich ganz viel Freunde. Und plötzlich kommt da jeden Tag eine Mail, ich hätte da auch eine Idee. Okay. Das ist der eine Schwerpunkt. 150 Schlussseiten des Reiseplatz. Der zweite ist, ein, ich gestehen muss, winziger Teil meiner Sammlung, Straßenfotografie. Das ist einer der Schwerpunkte in meiner Sammlung. Das sind mittlerweile etwa 500 Abzüge aus dem Genre und die reichen in der Sammlung von den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Also noch eine Kalotypie aus einer englischen Kleinstadt. Aus einer englischen Kleinstadt bis heute, die Fotografennamen sind zum Teil die, als erstes einfallen bei Straßenfotografie, also natürlich Gary Winogrand, Lee Friedlander, Diane Arbus, Robert Frank. Wen haben wir hier noch? William Klein in Amerika, dann aus Frankreich André Kertetsch und Edouard Bourbon. Aus Deutschland die, die Nothelfers, die ich eben schon erwähnt habe und Thomas Höpker, Barbara Klemm. Die Ausstellung hier zeigt etwa 100 dieser Bilder. Vielleicht etwas weniger. Eine Wand nenne ich die Ikonen. Das sind Bilder, da gibt es gar keine Debatte, die haben ihren festen Platz in der Fotografiegeschichte. Wir beginnen hier allerdings erst in den 50er Jahren und haben auf die ersten 100 Jahre verzichtet, aus verschiedenen Gründen. Die andere Wand sind Bilder der Gegenwart, von denen ich zumindest in dem Moment, in dem ich sie gekauft oder eingetauscht habe, so begeistert war, dass ich sie unbedingt haben wollte. Viele auf Instagram entdeckt. Die meisten Bilder stammen aus Galerien, aus Auktionen oder direkt vom Fotografen gekauft. Wenn ich auf Instagram Bilder entdecke unter dem Hashtag Street Photography, die mir gefallen, dann schreibe ich die Leute an und sage, guck doch mal meinen Account an. Ob dir die Bilder gefallen, könntest du dir vorstellen, dass wir tauschen. Und das führte zu aberwitzigen Situationen. Der Extremfall in die eine Richtung war, dass jemand sagt, was ist ein Abzug? <lacht> <Okay>. <lacht> und dann habe ich ihm erklärt ach auf Papier, habe ich, ich habe noch nie ein Foto auf Papier gehabt, ich schaue mir die auf dem Handy an, ich mache die mit dem Handy, die sind gut und dann schaue ich mir die so an und dann sage ich nein, also dann können wir natürlich schlecht tauschen, wir können Daten tauschen, aber das ist ja nicht mein Ziel und dann fragte er, wo er einen solchen Abzug bekommt und ich habe ja, wenn er mit mir tauscht, muss es ein guter Abzug sein, dann kann er nicht zur besten Dreckerie gehen und für 29 Cent irgendwas ausdrucken lassen. Hab habe ihm dann ein professionelles Labor genannt und wir haben normalerweise Vertrauen der Post, packen die ein, aber der sagt, nee, da würde er dann gerne mich treffen und kam dann mit seinem Abzug und sagte, ich muss ihn, bevor ich es vergesse, muss ich Ihnen was sagen. Ich habe den in den Labor abgeholt, er hat 45 Euro gekostet. Ich habe gleich einen auch für mich bestellt. Das ist ja toll, so ein Abzug ist ja was ganz Tolles. Und das ist für mich immer ganz, also fand ich wahnsinnig nett. Und für mich ist es ganz wichtig, also für mich ist ein Foto immer auch ein Objekt. Also das möchte ihn in der Hand halten können, den Abzug. Und ich möchte dann Spaß haben, wenn ich ihn in der Hand halte. Und äh, nicht irgendwie Fotokopiermaschinen-ähnliches Stück, wie ja jetzt mittlerweile auch in den Museen nicht unüblich. Sie haben dort an die Wand geklebt werden. Mhm. Der Fotograf schickt die Dateien, das Museum druckt sie auf billigem Papier aus. Lebt die ganzen Wände voll und später wird's abgekratzt und fertig war's. Leicht zu produzieren, versicherungstechnisch gar keinen Aufwand und sieht manchmal spektakulär schön aus. Aber das ist hat, für mich hat das überhaupt keinen Reiz. Also wenn ich das Bild nicht in die Hand nehmen kann und nicht auch weiß, der Fotograf hat es auch mal in der Hand gehabt, dann ist es für mich uninteressant. Das andere Extrem, auch über den Hashtag Street Photography hingeschrieben, kam die Antwort. Das sei ein sehr seltsames Ansinnen, das hätte sie noch nie erlebt. Sie hätte sich meine Bilder angeschaut und Andy Warhol gefiel ihr so gut, dass sie darauf eingeht, unter der Voraussetzung, dass Howard es nie erfährt. Und dann habe ich gedacht, naja, von mir wird das nicht erfahren, welchem Howard soll ich das erzählen? Da sagte sie, Howard Greenberg, mein Galerist, und wo sie Bilder für 6.000 bis 7.000 Dollar verkauft. Und hat aber den, sich auch auf den Tausch eingelassen. Ja. Und ich, mir war das gar nicht klar. Ich kannte den Namen nicht und habe die auch nicht weiter verfolgt. Ich habe das Bild gesehen und habe gesagt, das will ich haben. Hängt hier übrigens auch. Mhm. Und äh, da zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich diese Tauschgeschichte. Und das funktioniert wahnsinnig nett. Äh, macht großen Spaß. Beiden Seiten unterstelle ich mal. Und die Schlafbrillenbilder, die wir ja hier auch sehen. Die habe ich jetzt, das erste habe ich 1980 aufgenommen, ich hatte das Glück 1981 schon Joseph Beuys mit Schlafbrille fotografieren zu können, 1983 Andy Warhol und wenn ich dann, ich fotografiere nur Künstler, bildende Künstler, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, wenn mich jemand gefragt hat damals, ja wen haben sie denn schon, dann habe ich gesagt, na ich habe Beuys, ich habe Warhol, dann sagt mir reicht, reicht, dabei hatte ich gar nicht mehr, ich hatte vielleicht sieben oder acht Leute und und das hat mir dann sozusagen Tür und Angel geöffnet, diese beiden Namen. Und später hatte ich dann erste Veröffentlichungen und da gibt es auch eine winzige Episode. Ich war auf eingeladen von Anton Korbein auf seinen Geburtstag und wer war auch da? Bono von U2. Da habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dort mitzumachen. Und plätterte so das FAZ-Magazin, da waren drei Doppelseiten drin und plätterte das durch und sagte, Nee, das ist lustig. Das ist lustig, aber nichts für ihn. Und blätterte weiter. Und sagt, das ist wirklich lustig, aber not for me. Und dann sagt er jetzt, plätterte noch mal weiter. Das ist so, fun? oh, Wim did it. Wim did it. If Wim did it, I do it too. Und dann kam er auf der letzten Doppel war dann Wim Wenders und für den hat er gerade Musik geschrieben, für seinen letzten, jüngsten Film damals. Mhm. Und so funktioniert das oft. Also wenn der, ach, wenn der eine mitgemacht hat, mache ich auch mit. Und dann auf die Weise habe ich Bono mit Schlafbrille bekommen und noch extremer ist die Geschichte. Ich hatte eine Ausstellung hier in Düsseldorf vor langer Zeit im NRW-Forum. Mhm. Die war gesponsert von Lufthansa, weil die eine ähnliche Schlafbrille hatten. <lacht> die haben dann so getan, als sei es ihre. Und die Lufthansa hat im Bordmagazin drei oder vier Doppelseiten gemacht zu der Ausstellung. Und in Düsseldorf war die Pressekonferenz und Filmpremiere eines Films mit John Malkovich. Und das hatte ich mitbekommen. Da hatte ich bei der Agentur angerufen, ob es möglich wäre, im zum Rahmen dieser Pressekonferenz eine Minute alleine mit John Malkovich zu reden. Ich möchte Ihnen etwas fragen. Na, was wollen Sie denn fragen? Welcher möchte ein Bild machen? Ja, dann akkreditieren Sie sich als Fotograf. Das ist ein bisschen anders. Ich möchte mit Schlafbrille fotografieren. Wir bitte. Wen haben Sie denn schon? Ja, Josef Bohr. <lacht> <lacht> Andy Warhol, mittlerweile auch Bono <lacht> Dann sagten sie, also wir geben es weiter, wir können natürlich nicht für ihn antworten, aber wir geben es weiter und wenn er sagt, es klingt gut, dann können sie vor der Pressekonferenz sprechen, wenn er sagt, nein, will ich nicht, dann eben nicht. Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, war dann eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz da, im Hotel, vor seinem Zimmer, war in so eine kleine Lobby, habe ich auf ihn gewartet und dann kam er aus seinem Zimmer und sagte, so you are doing some sort of weird portrait photography, they couldn't quite explain. And da habe ich well, I couldn't, I wouldn't call it weird. I, I think it's interesting. So, what, what is it about? And I said, ja, also, ich bitte die Leute, berühmte Gesichter, eine Schlafbrille auf. I just saw this. I saw this on the plane. I came with Lufthansa. I just landed, and I have the magazine in my room. I planned on calling you. I wanted to be in this city. I would have called you anyway. <laughs> Super. <laughs> Und das war natürlich sensationell schön. Und solche Verbindungen, solche Geschichten gibt es immer häufiger. Und je öfter die, die Bilder gezeigt werden, desto mehr Leute kennen sie auch schon. Als ich Uli Wickert auf der Buchmesse mal entge er mir entgegenkam. Und also ich habe die Schlafbrille immer dabei. Man weiß ja nie, wen man trifft. Und habe äh, Uli Wickert angehalten. Herr Wickert, Herr Wickert, haben Sie eine Sekunde? Ja, worum geht's? Ich würde Sie gerne fotografieren. Oh, noch ein Bild. Das ja, noch schlimmer. Würde Sie gerne bitten, eine Das wird aber Zeit, dass Sie fragen. Darauf warte ich ja schon länger. <lacht> also das, das, das ist jetzt fast schon zum Selbstläufer geworden. Und äh, ich warte dauernd auf die Frage, dass Sie mich unterbrechen, wozu das Ganze? Das, drei Fragen werden immer gestellt. Die erste Frage, hat jemand Nein gesagt? Die zweite, wie kam Sie auf die Idee? Und die dritte, was soll das Ganze? Steht hier irgendwie. Ja, wie, ich, so ähnlich. Wie, wie ich auf die Idee kam, habe ich ja schon erzählt. Ja. Hat jemand Nein gesagt? Erstaunlich wenige. Wenn ich Leute anschreibe und sage, ich würde sie gern für die Serie gewinnen, kommt keine Antwort. Wenn ich sie anrufe, was ich zwei, drei Mal gemacht habe, legen die auf und sagen, ist das so ein Spaß, sind sie so ein mm -hmm. Spaßsender? Ja. Äh, nein, ist es mir ernst. Ja, umso schlimmer, legen ja. auf. Und wenn ich die Leute aber so wie es ja meistens ist, auf der Buchmesse treffen, nach einer Ausstellungseröffnung treffen, nach einem Konzert, nach einer Filmpremiere, bei der Verleihung der Goldenen Kamera, da war ich akkreditiert von der FAZ, habe ich 45 Prominente fotografiert an einem Abend. Das ging so zack, zack, zack. Dann funktioniert es, weil alle guter Laune sind und alle machen mit und mhm. sagen, einfach klar. Und, und manche sagen dann, ähm, wir müssten, äh, gehen wir mal ein bisschen so in die Ecke, suchen Sie mal eine mhm. Nische, wo wir ungestört sind. Und Claudia Kardinale, da war ich mal bei einem gesetzten Essen, bei dem auch Claudia Kardinale war, aber war nicht so intim, wie es jetzt klingt. Es waren etwa 600 Leute geladen zu dem Essen und das hat der Caterer nicht hinbekommen. Also da funktionierte nichts mehr. Zwischen den Gängen vergingen Stunden und, und die einen waren schon fertig und die anderen hatten noch nicht ihre Suppe und das war ganz fürchterlich. Und Claudia Cardinale, die saß irgendwie fünf Tische weiter und guckte, genervt. Und da habe ich gesagt, da gehe ich jetzt hin <lacht> und frag sie. Und dann habe ich mit ihr geredet und war sie sehr charmant und hat so geplaudert und hat ja, das machen wir, das machen wir sofort. Und in dem Augenblick kam das Essen, wenn sie sehen, dass dieser Teller leer ist, dann kommen sie und dann machen wir es auch. Und dann habe ich auch so eine Nische gesucht, wo wir das ungestört machen können, was gar nicht so einfach war, in einem Raum für 600 Leute und mit 100 Kellnern, also es war ein einziges Gewusel. Da habe ich aber was gefunden und bin dann, als ihr Teller leer war, hin, ob sie sich erinnern können? Ja klar, sie hat schon auf mich gewartet, jetzt ein bisschen noch im Mund, ähm, wir, wir, ich würde es gerne da hinten machen, da können wir so ungestört, nein, we'll do it right here, we'll do it right here und dann, das, da war eine Säule hinter ihrem Stuhl und dann schob sie den Stuhl nach hinten, stellte sich auf den Stuhl, sagte ihrem Nachbarn, er soll mal aufstehen, <lacht> dann, stellte der sich, dann äh, sagte sie, ich soll mich auf den Stuhl stellen, damit <lacht> wir auf Augenhöhe sind. Und dann machte ich das Bild vor dieser Säule und vorher wirbelte sie die Schlafbrille durch die Luft und rief Everybody look, please, everybody looky, looky, what this, what this person is doing, crazy photograph, crazy photograph. Und dann kamen 100 Fotografen von überall her. Das war ein Blitzlichtgewitter und ich wünschte, irgendeiner hätte fotografiert, wie diese 100 Fotografen mich fotografieren, wie ich sie mit Schlafbrille fotografiere. Und das kann gar nicht sein, dass es dieses Bild nicht gibt, aber ich habe es nie gesehen. Also das hätte ich, das hätte ich okay. zu gerne gehabt.
0: Wollte ich gerade sagen, das muss ja irgendwo sein. Ja, hatte, ir
2: irgendwo sein, hallo, hallo. Genau, es geht hier raus <lacht> in die Welt,
0: wer dieses Bild hat, schickt das bitte.
2: Das war das Jubiläum, ich glaube 20 Jahre Kabel-TV oder Kabel 1, Kabel 1. und Die hatten alle eingeladen und dann spiel mir das Lied vom Tod, war der oh. damals meist meistgeschauter Film. Deswegen haben sie Claudia Cardinale eingeladen, dann war die Besatzung von Raumschiff Enterprise war da und, und noch eine ganze Reihe von, von bekannten Schauspielern. Mickey Rooney, den habe ich auch noch fotografiert. Und äh, Captain Kirk hat leider abgelehnt. Das ist einer von denen, die Nein gesagt haben. Mhm. Dann habe ich auch aufgehört, die Serie zu schauen, daraufhin.
1: <lacht> das <hat er> davon. <lacht> William, Shatner, William Shatner.
2: Wer sie auch Nein gesagt hat, war Christo. Christo hat gesagt, er ließe sich nicht verpacken, was ich Witzig. ein bisschen banal fand. Ja. Und äh, auch nicht stimmte, denn Annie Leibowitz hat ihn komplett in Fo mit Folie mhm. zugepackt und ja. zugeschnürt. Und den habe ich drei- oder viermal gefragt. Das Erstaunliche ist, wenn man das will, wie oft man diese Leute treffen kann, wenn man es drauf anlegt. Das ist gar nicht so kompliziert. Das waren alles öffentliche Veranstaltungen. Es war nie so, dass ich, obwohl ich mit Wolfgang Volz befreundet bin, der ja sein Leib- und Hausfotograf war oder ist, Wolf hat immer gesagt, das musst du machen. Ich hänge mich da nicht rein. Das musst du machen, aber du wirst schon an ihn rankommen. Und es gab immer Gelegenheiten, immer. Und ich habe immer wieder neu gefragt und er hat mir wieder abgelehnt und ich habe gehofft, dass er eines Tages fragt, wie, lang, wie oft ich noch fragen will. Mhm. Dann hätte ich gesagt, so oft, wie sie gefragt haben, ob sie den Berliner Reichstag verhüllen dürfen. Ja. <lacht> aber dazu kam es dann nicht mehr. Da ist er dann leider vorher gestorben. Wozu das Ganze? Da gibt es mehrere Antworten. Da ich seit 40 Jahren mache, habe ich natürlich immer mal wieder eine neue Idee entwickelt. Die ursprüngliche Idee war, eine Person zu fotografieren, die so berühmt ist, dass man sie erkennt, obwohl die Augen verdeckt sind um zu beweisen, wie unsinnig es ist, zu glauben, die Augen seien wichtig. Die Augen sind völlig unwichtig. Und wenn in der Lokalpresse irgendjemand mit einem Balken über dem Gesicht geschützt werden soll, damit er, weil er unschuldig ins Bild geraten ist, nicht erkannt wird, dann erkennt man den Plus deshalb nicht, weil man ihn sowieso nicht erkennt. Seine Freunde werden mhm. alle wissen, das ist mhm. der und der. Mir ging es umgekehrt jetzt während Corona so, dass ich selbst beste Freunde nicht erkannt habe, wenn sie eine Mund-Nasen-Maske auf hatten. Mhm. Also die Augen spielen überhaupt keine Rolle. Das Interessante aber ist, dass wenn die Augen abgedeckt sind, keiner mehr dumm schaut. Es gibt niemanden und ich habe mit Polaroid nur, ich habe zwei Schlafbrillen und ich habe nur jeweils ein Bild gemacht mit jeder Schlafbrille. Manchmal hat es lange gedauert, manchmal hat es drei, vier Minuten gedauert, bis ich gesagt habe, so, jetzt drücke ich ab. Aber es gibt nicht einen einzigen, wo man sagen würde, ups, der guckt aber irgendwie komisch. Und das ist ja auch die Formulierung, die man dann benutzt. Wie gucke ich denn da? Aber mhm. die gucken ja nicht und deswegen machen alle einen guten Eindruck. Man kann jemanden mit Schlafbrille nicht als Depp fotografieren. Mhm. Das fand ich interessant. Das war das Erste. Später wurde es dann komplizierter. Das natürlich, und da brachte mich eigentlich Robert Mapplethorpe drauf, den habe ich in New York angerufen, der stand im Telefonbuch, alle alle berühmten Leute stehen im Telefonbuch, alle Künstler, alle berühmten Künstler, weil die ein Atelier haben, die leben ja zum Teil davon, dass sie Aufträge bekommen, mhm. so wie man sie heute im Internet findet und auf ihrer Homepage steht immer Kontakt, also da steht nicht, ähm, leave me alone oder Don't call us, we call you. Das steht Kontakt. Da kann man Kontakt machen. Und damals standen die im Telefonbuch. New Yorker Telefonbuch habe ich auch Andy Warhols Adresse rausgeholt, bin einfach hingegangen. Und bei Mapplethorpe <lacht> habe ich angerufen und habe ihm vorgelogen, wir hätten uns im vorigen Jahr in Aal getroffen, kennengelernt und zusammen Wein getrunken, was nicht ganz stimmte. Ich habe ihn da nur am Nachbartisch immer sitzen sehen, wie er Wein trank. Und er hätte mir damals gesagt, call me when you're in New York, now I am. Da sagt, oh well, come all over, come on over. Und dann bin ich zu ihm ins Atelier und dann haben wir sehr lange und nett geplaudert und irgendwann habe ich dann gesagt, "Ich eigentlich bin ich deshalb hier, weil ich dieses Bild machen würde, machen wollte. Und da sagte er, ja, ja, wir können, we can do that, we can do that. Und dann hat er die Schlafbrille aufgesetzt, an die Wand sich gelehnt und der guckt auch auf dem Bild ein bisschen nervös. Und dann sagt er plötzlich, this is like an execution. Und den Gedanken hatte ich vorher nicht, aber plötzlich wurde mir nicht nur klar, dass es natürlich was von Exekution hat, sondern dass sogar in der deutschen Sprache und auch in der englischen die Vokabeln die gleichen sind. Also der steht mit verbundenen Augen an der Wand und ich stehe da, ziele, drück ab, schieße das Foto und es gibt ja nur auch von Susan Sonntag den berühmten Satz, dass Porträts Totenmasken seien, also da ist ja auch der Tod schon im Gesicht, insofern kann man das noch weiterdenken und es gibt bei uns die Formulierung zu Tode fotografiert, mhm. was für Prominente natürlich ja. gilt und dann habe ich, das ist doch wunderbar, also ich, die Exekution der zu Tode fotografierten. Also, es bekommt einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, einen bizarren und seriösen Hintergrund plötzlich. Es, obwohl ich vielen auch, wenn Sie fragen, was das Ganze sei, Party ein Partygag, ganz schnell, fertig, machen wir das Bild. Und dann gibt es natürlich noch die zwei Möglichkeiten mit dem, mit der Schlafbrille, nämlich, es ist ja eine komplette Auslieferung. Also, die Leute sind ja im Idealfall wirklich richtig berühmte Leute, die normalerweise die Kontrolle haben. Und die Kontrolle nicht nur über sich, sondern über sie eine Situation haben und die auch viel fotografiert werden und dann genau wissen, wie sie fotografiert werden wollen. Ich habe Howard Carpendale fotografiert mit den beiden Schlafbrillen hintereinander weg. Die Bilder sind völlig identisch, als hätte ich in ein Bild die eine und später in dasselbe Bild die andere Maske kopiert. Also der war so professionell in seiner Pose und seinem, mhm. seinem Lächeln, dass man die Bilder übereinander legen kann und da ist kein Sehr Unterschied. Irre. Also das sind mit solchen Leuten hat man es ja zu tun. Und dass die die Kontrolle abgeben, hat natürlich dann viel mit Vertrauen zu tun. Und äh, das finde ich schön, dieses Vertrauen. Es hat ja auch was mit Schutz zu tun, so wie in manchen Religionen in manchen Ländern, Kulturen, die Frauen sich äh, ihr Tuch fürs Gesicht ziehen, sobald sie eine Kamera sehen. Also so Schutz vor der Kamera, könnte man auch sagen. dass ich, äh, schrie, Das schrieb Bodo Kirchhoff, äh, mein Lieblingsschriftsteller seit äh, meiner Schlafbrillen, Serie in einem seiner Romane eine zentrale Rolle spielt. Da geht, der, der erinnert sich der, die Ich-Figur, dass sie mal in einer Ausstellung gewesen ist, in der Bilder hingen von Prominenten mit Schlafbrillen. <lacht> 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 seither denke ich, Bodo Kirchhoff verdient den Nobelpreis zur Literatur. Und der schrieb, beschrieb die Schlafbrille als eine Höhle, in die man sich rein verkriecht, dass man also in Sicherheit ist und dass man eigentlich mit dem Außen da nichts mehr zu tun hat. Also das, ich finde das ganz interessant. Und viele erzählen mir auch danach, wie sie sich gefühlt haben. Und, und manche sagen, es sei sehr angenehm gewesen. Ähm, Merritt Oppenheim hat gesagt, es ist beautiful, you can't look silly. Also die hat mhm. genau das mhm. erkannt. William Eccleston habe ich getroffen. Der hat… Sich nicht an eine Wand stellen wollen. Ich habe früher mit Polaroid die Bilder ausnahmslos vor monochromen Hintergründen gemacht und geblitzt. Mhm. Und da haben der Film und der Blitz dafür gesorgt, dass die, der monochrome Hintergrund nie monochrom war, sondern voller Flecken und Schlieren. Und das sah immer gut aus, egal ob das gelb, rot, weiß war. Aber ich habe die vor der Tür gestellt, vor der Wand gestellt, vor einem Vorhang gestellt. Aber es sollte immer nur ein einfarbiger Hintergrund sein. Und William Eggleston, mit dem hatte ich mich in einer Bar verabredet und er war ein bisschen vor mir da und deswegen hatte er auch schon einen gehörigen Vorsprung. Und bis ich meine zwei, drei Martinis getrunken habe, wollte er schon nicht mehr aus dem Sessel hoch. Dann sagte er, nee, du kannst mich hier im Sessel fotografieren, im Sitzen, aber ich stehe jetzt nicht mehr auf. Dann habe ich ihm die Schlafbrille aufgesetzt, das Bild gemacht und dann schlief er ein. Und zwar für lang, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich muss ihn dann wecken und irgendwann mal sein. Jetzt. Und äh, also das kann dann das ist, also das ist dann so der, der beste Beleg für diesen Schutz, dieses sich zurückziehen und bei sich selbst sein hinter der Schlafbrille. Und als er dann aufgewacht ist, ich habe mir früher die Polaroids immer signieren lassen, als er dann aufgewacht ist, wollte ich ihn unterschreiben und gesagt, what, what is this, don't be silly, ist weggegangen und fertig. Und hat auch nicht Tschüss gesagt, war dann einfach weg. okay. <lacht>
0: Aber so hast du auch deinen Titel gewählt von der Instagram-Seite eigentlich dann, ne? Blind Faith in. Frieden.
2: Ja, also ich hatte, ich, nein, ich habe, ich, ich, ich habe ein paar Bücher gemacht und eines davon heißt Blind Day und meine Instagram-Seite hieß Blind Date with Freddy und daraufhin habe ich nicht hunderte, aber Dutzende von Angeboten am Tag bekommen mm. für Blind Dates <lacht> und, und dann habe ich gesagt, Blind Faith ist ja auch schön, das blinde Vertrauen und deswegen heißt es jetzt Blind Faith. Freddy. Ja, finde ich also aber sehr passend. Vertrauen. Ja. Ähm, die Angebote kommen aber immer noch.
1: <lacht> <lacht> Seit wann machst du jetzt keine Polaroids mehr? Weil ich ja, in dem
2: Augenblick, in dem Polaroid aufgehört hat zu existieren, war für mich die Serie zumindest mit Polaroid beendet. Ich habe mir dann einen Fotoapparat gekauft, einen ganz kleinen, ich mache jetzt keine Werbung, aber passt in die Hosentasche. Digitalkamera. Mhm. Und weil ich der, der, Die Polaroid hatte natürlich so einen Spaßeffekt. Das hatte sowas von Happening. Performance, und vor allem, das hat auch die Leute manchmal nervös gemacht und das, wenn man jemanden mit Schlafbrille fotografiert und das war ja immer öffentlich, dann standen immer sofort ein paar Leute da, aber wenn da noch die Polaroid mit dieser schärfe, automatischen Scharfeinstellung, dann fragten die immer, wie lange dauert es noch, wie lange dauert es noch, Sag ich, bis es stimmt, bis es stimmt. Und das sorgte also für, dafür, dass, dass viele zugeschaut haben, das habe ich geliebt. Und ich habe gedacht, ich brauche jetzt irgendwas, das, das adäquat ist und dann ausnahmslos, wenn ich Leute frage, können sie sich vorstellen, der Serie mitzumachen, dann sagen die, ja, aber nur jetzt, jetzt gleich. Und denken, damit seien sie aus dem Schneider. Und dann sage ich, ja gern, hol aus der einen Hosentasche den Futterapparat, aus der anderen die Schlafbrille. <lacht> Und dann habe ich mit einem Labor hier in Düsseldorf, nee in Essen erst noch, dann später in Düsseldorf, wir haben rumexperimentiert, wie man den Polaroid-Effekt hinbekommt. Und zu der Zeit gab es noch nicht diese ganzen Filter und es gab noch nicht diese, diese einfachen Programme, das musste man noch richtig rumspielen und das sah nie ganz aus wie Polaroid, das sah immer aus wie rumgespielt und ich habe dann war dann damit gar nicht glücklich und habe dann beschlossen, dass ich die Bilder jetzt so zeige, wie ich sie mache, denn wenn ich jetzt anfange rumzuspielen, dann kann ich auch die Schlafbrille einkopieren, dann kann ich am Photoshop ein Gesicht nehmen und die Schlafbrille drüberlegen. legen. Mhm. Habe aber äh, bin dann weggekommen von dem von diesem ganz streng seriellen auf, konzentriert aufs Gesicht und die Schlafbrille in meiner selber Höhe und habe Querformate ab sofort gemacht und wenn die Leute Zeit haben, was immer häufiger der Fall ist, früher, Josef Beuys hat nicht mal abgewartet, bis dieses Polaroid entwickelt war, Da hat es nie gesehen. Hm. Schwupps, war schon wieder weg. Da haben wir es signiert, ohne zu sehen, was drauf ist. Draus. Und äh, wenn die Leute Zeit haben, dann denken wir uns auch manchmal was aus. Hier Uli Nöten hängt hier um. Den habe ich in Würzburg getroffen. Da also besuchte er seine Tochter und die hatte Geburtstag und ich war auf dem Weg von München nach Frankfurt. Und dann, na, das passt doch. Dann auf halbem Weg und dann kommen Sie zu meiner Tochter und dann machen wir es da und dann haben wir es da im Treppenhaus gemacht. Und die, die Tochter sagte, ich hau ab, äh, tschüss und war weg. Und wir standen so da und er sagte, Na, komm, gehen wir noch unten ist espresso Espressobar, gehen wir noch einen Kaffee trinken. Dann sind wir da runter, in den Kaffee trinken gegangen. Und er sagte, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee und setzte sich mit seinem Kaffee. An einen Tisch und ich musste dann rausgehen und durchs Fenster fotografieren, weil der Abstand sonst nicht gepasst hätte. Und dann nahm er den Zuckerspender und schüttete den, Kaff den Zucker neben die Kaffeetasse mit der Schlafbrille auf. Es <lacht> hat einen wahnsinnigen Ärger gegeben im Kaffee, oh weil was wir nicht ahnten, war, dass es das nicht portionsweise rauskam, sondern es lief einfach. Ach, okay. Und es dauerte keine 20 Sekunden, da war der Kaffee, der Zuckerspender leer. Mhm. Und der Tisch sah aus. Das war klar. <lacht> ich habe dann dem Kaffeebesitzer dem einen Abzug geschickt äh, als Wiedergutmachung und einen Katalog mit Uli Nöten und seinem Kaffee seiner Espresso war auf der Titelseite na also. und da kam kein danke kein nee, gutschein nee. für den Ach, nächsten komm. espresso nichts ich gedacht also so schlimm war es mit dem zucker nur nee. auch wieder nicht
1: ja, ich kann ja insofern mitreden, als ich ja auch schon mal das Vergnügen hatte vor deiner Kamera mit Schlafbrille zu sein. Ja nicht, weil ich berühmter Künstler wäre, aber du hast ja alle Künstlerinnen und Künstler in Baden, also die anwesenden Fotografen mhm. und Fotografen, die in Baden beim Festival Lagazie Baden ausgestellt haben, fotografiert. Da war ich dieses Jahr auch dabei. Deswegen kann ich aus betroffener ja, Sicht bitte, ja. das Ganze mal schildern. Und es ist tatsächlich so, dass man ja so, so eine gewisse zunächst so eine gewisse Unsicherheit hat, weil man steht halt da, man sieht nichts, man weiß gar nicht, was passiert jetzt eigentlich da drumherum. Aber es ist tatsächlich so, dass man denkt, naja gut, ich kann eigentlich nicht blöd gucken. Ne? Mhm. Also, es, also es befreit da in, in, in gewisser Weise, weil dieses gucken kommt ja meistens genau daher, dass die Augen was anderes ausdrücken als der ganze Rest, ne? dass das irgendwie nicht ja. mehr konkurrent ist. Und wenn die in dem Moment, wo die ausgeblendet sind, passiert gar nichts mehr. Ne? Ja, es war eine witzige Erfahrung und deswegen meine Frage, das war ja eben nicht mehr mit äh, Polaroid, wobei es geht, gibt ja inzwischen wieder. Ne? Nee. Ähm, und es war eben in, in, äh, im Querformat, natürlich dort dann mit mit einem Bildern im Hintergrund. Also das fällt so aus diesem, in dem Fall jetzt aus dem Rahmen, aber das machst du jetzt generell öfter mal. Dass es das war jetzt keine spezielle Badenaktion, sondern es hat sich dahin entwickelt, dass es nicht mehr so diese...
2: Also die, den, den neutralen Hintergrund, ja. den... Den gibt es auch noch, aber es ist immer ein Querformat. Mhm, okay. Und wenn der Neutrale wenn das, wenn ich das in einem Haus mache, in einer Galerie oder so, dann sage ich mhm. natürlich. Äh La, lassen Sie uns da vor die Tür gehen, dann ist es am besten. Also ich will keine Unruhe im Hintergrund. Ja. Es soll, der Hintergrund soll einen Sinn ergeben und möglichst zu der Person oder zu einer Situation, aus der heraus mhm. das Bild entstanden ist. Aber es gibt da nicht viel Spielerei. Und gibt ein Bild, da, gibt es, da ist der Hintergrund, der Vordergrund sozusagen. Ich habe den Regisseur Klaus Lemke im Frankfurter Filmmuseum getroffen. Ich wusste, dass der kommt, er hält einen Vortrag und ich hat, kannte jemanden, der seine Telefonnummer hat. Dann habe ich ihn angerufen, ihm erklärt, was ich mache, ob er sich vorstellen könnte, mitzukommen, äh, mitzumachen. Und dann hat er gesagt, dann soll ich doch vor der Veranstaltung kommen, eine Stunde vorher, dann trinken wir Kaffee, reden und dann können wir es ja irgendwie machen. Dann war ich aber schon eine Stunde 15 vorher dort. Weil ich dachte, du gehst dann nochmal auf Toilette, wer weiß, wie, wie lange er quatscht und dann trinkst du Kaffee und ist er dann blöd. Und gehe auf Toilette und wer steht da auf der Toilette? Klaus Lemke <lacht> und ich daneben ihm. <lacht> und ich wusste ja, wie er aussieht, aber eher nicht wie ich. Und dann habe ich jetzt, kann ich sage ich nichts Und dann bin ja erst in 15 Minuten verabredet. Und dann ist er raus und dann bin ich einen anderen Weg lang im Museum. Und dann irgendwann bin ich auf ihn zu zur verabredeten Zeit. Herr ich bin Freddy Lange. Wir standen doch eben noch nebeneinander da unten im Keller, oder? <lacht> ja, aber es schien mir jetzt nicht der richtige Moment, mich vorzustellen oder äh, einen guten Tag zu sagen und Hände zu schütteln. Und er sagt, wo wollen Sie es denn machen? Und dann sage ich da unten in der Herrentoilette. <lacht> <lacht> Und dann hätten wir es ja gleich machen können. Ja, Aber ich glaube, das wäre nicht so gut angekommen. Aber jetzt, ich habe mir das da unten nochmal angeschaut, als sie weg waren. Ich glaube, das wäre lustig. Und die Herrentoilette ist auf drei Seiten verspiegelt. Ich glaube sogar auf vier, oben noch an der Decke. Und da habe ich ihn vors Waschbecken gestellt, habe die Kamera aufs Stativ gestellt, mich selbst hingehockt okay. und er ist jetzt, und die Kamera so, dass sie auf, in keinem der Spiegel zu sehen ist, mhm. aber er ist auf dem Bild hundertmal zu sehen und er guckt sich selbst in groß, guckt er sich an, also man sieht ihn von hinten vorne, von vorne im Spiegel und dann rundherum in den ganzen Spiegel immer wieder, ein bis bisschen die Unendlichkeit. Und, äh, sowas ist natürlich, das, das, das Filmmuseum hatte damals dann eine Ausstellung gemacht. Das haben die auf dem Titel gemacht und es hängt heute als quasi als Dauer, Dauer ich nenne das mal eine Dauerausstellung im Filmmuseum auf dem Weg zur Herrn, vor der Herrentoilette, neben der Tür der Herrentoilette <lacht> hängt das Bild. Also ich kann sagen, ich bin im, im Museum vertreten. Ja, ja. Fest installiert, verschraubt mit der Wand.
1: Ja, ich gucke jetzt hier gerade in meine Fragen, die ich mir so notiert hatte. Ich muss sagen, ich habe selten Interview geführt, äh, bei dem Sie bei so dem ich quasi nicht
2: zu Wort gekommen sind. Nein, damit ich,
1: wo alle, fast alle ja. Fragen ähm, von alleine beantwortet wurden. Sehr schön, sehr schön. Heißt
2: das jetzt, dass wir beide gleich doof sind oder gleich klug?
1: <lacht> das, das müssen wir noch rausfinden.
2: Dass die gleichen Sachen interessant finden? Ja.
1: Ich habe eine Frage gehabt, da ging es fast um, dieses, um diese Geschichte, wer hat Nein gesagt, aber noch ein bisschen anders, sondern welches Bild ist dasjenige, was dich am meisten ärgert, dass es nicht stattgefunden hat?
2: Christo, Christo, Christo würde ich schon sagen. Okay. Ja. Ähm, es sind wenige bekannte Leute, die Nein gesagt haben. Vicky Leandros hat Nein gesagt zum Beispiel, fand ich jetzt nicht schlimm. Und... Viele von denen, die Nein gesagt haben, wollten es begründen. Ich kann ihnen auch genau sagen, warum ich nicht mitmache. Ich ja, habe gesagt, will ich gar nicht wissen. Am Ende würde ich dann an meiner eigenen Arbeit zweifeln <lacht> und nie wieder jemanden fragen. Nein, nein, ich will ja was von Ihnen und wenn Sie Nein sagen, dann, dann ist es gut. Ich wollte, ein Freund von mir hat eine Galerie in Frankfurt, oder ein bekannter, der hat eine Chinesin ausgestellt mit ihren Fotografien und mich angerufen und hat gesagt, die bringt Ai mit, der ist mit ihr mhm. befreundet und der mag ihre Bilder und der wird heute Abend zur Eröffnung da sein. Aber nur im Publikum, und dann wird man so mit rumlaufen. Und dann frag ihn doch mal, wie das mit der Schlafbrille ist. Aber er ich das vorstellen kann, dann habe ich ihm schnell was gemailt, dass er so auf dem Handy kurz zeigen kann und schrieb mir dann zwei drei Stunden später, als dann Ai Weiwei schon da war, er sagt Nein und äh, du brauchst gar nicht erst zu kommen. Da ich ich komme ja trotzdem. Die Ausstellung interessiert mich ja auch. Also wenn sogar Ai Weiwei kommt, warum soll ich dann sagen, das interessiert mich nicht? Ich bin also hin und war verhältnismäßig früh, sodass überhaupt nur drei vier Leute in der Galerie waren und einer war Ai Weiwei und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ähm, ich bin der mit den Schlafbrillen. Ah ja, das ist ja interessant. Ja, ich erkläre gern, warum ich nicht mitmachen will. Ja, und dann hatten wir, haben wir geplaudert. Also es ging jetzt nicht drum. Mm. Da, es war, war ein interessantes Gespräch über natürlich auch über Exekution und über mm. Folter in China und und die Bedeutung seiner Augen. Und sein berühmtestes Porträt ist ja das, mit dem er sich, auf dem er sich mit Zeigefinger und Daumen jeweils die Augen ganz weit mm -hmm. aufzieht. Ja, mm -hmm. ja. ja, ja. Mm -hmm. Und er sagt, also das Augenverdecken ist für ihn ganz schlimm, die, die Vorstellung, die Augen zu verdecken. Naja, dann haben wir noch ein bisschen geplaudert, dann wurde es voller und dann haben die natürlich Leute angesprochen und dann wollten Leute alle mit ihnen Selfies machen und da hat er immer immer den Fotoapparat aus der Hand genommen oder den, den, das Handy. Und dann hat der, er macht's und hat dann den Leuten das, das Selfie gemacht und dann da habe ich mich noch mal hingestellt, das ist eine schöne Idee, kann dann später mal sagen, hey, way, wollt du unbedingt ein Selfie mit mir, weil man ja seinen Arm sieht und ich meine. <lacht> Und dann haben wir das Bild gemacht und dann kam man nochmal neu ins Gespräch bei der Gelegenheit und er sagt, Sie müssen gar nicht die die Augen verdecken. Es gibt genug Leute, die halten die, kamen, die halten es einfach nur so in die Hand. oder machen Quatsch mit und so. Die müssen es nicht aufsetzen. Die Leute setzen. Ich gebe es denen in die Hand. Die setzen es auf. Sagt er mhm. nicht halt. Muss nicht sein. Und dann, nee, er will er will die auch nicht anfassen. Er will das er will das nicht. Das ist irgendwie, irgendwie unheimlich. Ich soll einen Fisch besorgen. Den hält er sich vor die Augen. Wenn ich jetzt einen Fisch besorge, können wir das Bild machen. Gut, es war Freitagabend um acht. Supermarkt haben wir ja neuerdings bis zehn oder zwölf auf, also ich auf mein Fahrrad. Zum nächsten Supermarkt, der hat aber keine Fischabteilung, blöderweise. Sonst hätte ich so ein, so ein Steinbutt oder was mitgebracht und habe zwei Dosen Thunfisch. Dann bin ich wieder zurück zur Galerie und sagen, they didn't have fish uh, Bettler But they had this und habe aus der Jackentasche die beiden Dosen geholt kreisrund klein so dass er gut zwischen zwei Finger passen also zwischen Zeigefinger und Daumen und hat er so gelacht also you really want this photograph right dann hat er sich vor jedes Auge eine Dose gehalten und das ist ein so witziges und lustiges Bild geworden und es gibt das hängt hier auch in der Ausstellung es gibt noch einen zweiten Fall Stefan Moses mit dem ich ein bisschen befreundet war wir haben uns, jeder, der Mo, jeder, der mit Stefan Moses kannte, war mit ihm Brieffreund. Also ich kenne niemanden, der ihn kannte und nicht hundert Briefe von ihm hat. Ich habe Tageweise Briefe, ein großer Postkarten schreibe. Und irgendwann habe ich ihm mal geschrieben, habe Herr Moses, jetzt haben wir mindestens jeder fünf Dutzend Karten geschrieben. Jetzt wird es doch mal Zeit, dass wir uns sehen. Ja, dann komm nach München. Da muss man so komische Anreden, so Professor, Doktore, Doktore. beehren Sie mich mit Ihrem Besuch. Und dann bin ich nach München gefahren und seine Frau hatte Kuchen gebacken, Sandkuchen. Und wir saßen da und aßen an seinem Tisch, aßen Kuchen, tranken Kaffee. Und ich sagte, Herr Musi, ich kenne ja meine Schlafbrillen. Können Sie sich vorstellen, da mitzumachen? Ja, auf keinen Fall, nein. Aber wenn Sie jetzt ganz schnell sind, können Sie was Ähnliches haben. Und ich habe ja, wie gesagt, den Fotoabrat immer in der Hosentasche und die Schlafbrille. Äh, nein, nicht, nicht Schlafbrille, die habe ich auch, aber in dem Fall war ja nur der Foto gefragt. Und da nahm er so ein Stück Sandkuchen, steckte die Kuchengabel ein und hielt sich den Sandkuchen vor die Augen. Und das ist so ein witziges Bild geworden. Stefan Moses äh, versteckt sich hinter einer Scheibe Sandkuchen. Und das häng ich sonst. Das hängt sonst auch in äh, Ausstellung, das habe ich jetzt vergessen mitzubringen. Aber ich habe 500 Bilder insgesamt und hier hängen äh, 60 also auf irgendwen musste ich ja verzichten.
1: Und ähm, ich habe jetzt noch zwei kleine Fragen. Gibt es ein tatsächlich aus diesen 500 Bildern mhm. ein Lieblingsbild? Ja. Und zwar?
2: Joseph Beuys. Okay. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich das äh, jüngst in der Ausstellung hatte, standen junge zwei junge Mädchen davor und sagten, fällt mir der Name nicht ein, das ist doch der Haderer, Haberler, wie heißt der? Dieser Haderer. Leichenzerschneider.
1: Ähm, ja. ähm, Gott, wie heißt er? Ja, genau. Ha von der, Hagen.
2: Von Hagen, das ist doch Hagens. Mit oder, von Hagens. Ist, oder von Hagens. Ja, das ist doch der von Hagens, oder? Weil der auch einen solchen Hut auf hat und so eine Weste anhat. Und da habe ich gesagt, so ist das mit den jungen Leuten, die denken jetzt bei an von Hagens. Ich, ja. kenn, ich kann mir nicht mehr die Namen merken und die kennen
1: nicht Josef Beuys. Ja. Und zweite Frage noch, das aktuellste Bild.
2: Ich hatte, war jetzt, habe mich beteiligt an einer Gruppenausstellung in Frankfurt, wurde ich eingeladen und von der geplant war, dass sie sich überschneidet mit der Ausstellung hier. Und dann habe ich gesagt, ich kann schlechterdings meine ganzen Lieblingsbilder in Frankfurt aufhängen für die Ausstellung und, und hier fehlen sie dann. Und kam auf die Idee, nur Frankfurter zu nehmen. Und deswegen habe ich vor drei Wochen mich nochmal durch Frankfurt durchfotografiert ah, okay. und habe nur Frankfurter aufgehängt, beziehungsweise Personen mit Frankfurt-Bezug, nämlich zurück bis in die 80er Jahre alle Frankfurter Tatortkommissare, ah, die ich auch alle mit Schlafbrille ah, habe.
1: Okay.
2: Und lauter Frankfurter Schriftsteller, Mosebach, Bodo Kirchhoff, Andreas Mayer, Juja Bank, Jan Segers. Und da habe ich Tobias Rehberger und Nele für das Institut Tobias Rehberger hat in der Biennale in Venedig den Preis gewonnen vor sechs sieben Jahren, also nicht ganz unbedeutend. Nelis, die Tochter vom Documenta-Erfinder, ist jetzt 90, hat gerade in Frankfurt eine Riesenausstellung im Museum für Angewandte Kunst. Die ist Designerin und Bildhauerin. Das waren die beiden letzten Bilder, die es für drei mhm. Wochen entstanden, extra für die Ausstellung, um mhm. noch aktuelle Frankfurter mit reinzubekommen.
1: Okay, okay. Die ja, haben
2: jetzt. es aber auch verdient. Und, und Hannelore Elsner natürlich als die große Frankfurterin mhm. und dann bestellte sich heraus, dass die Ausstellung früher abgebrochen werden musste wegen irgendwelcher Terminverschiebungen und okay. Überschneidungen und deswegen hängen die jetzt auch hier, also Reberger, Nele und Elsen.
1: Okay. Wie hast du noch jetzt so was zum Abschluss, dass du irgendwie das zusammenfassen würdest? Das ist eine lustige Frage.
2: Ich bin auf dem Weg hierher, also ich höre gerne im Radio, ich bin mit dem Auto gekommen, voll beladen mit den ganzen Bildern und ich höre Hörbücher, manchmal Aktuelles und manchmal Altes und habe die Biografie von Safransky geschrieben, von Goethe gehört. Das ist natürlich viel länger, also auf der Herfahrt, aber halt einen großen Teil. Und beim Autofahren konnte ich mich jetzt nicht so genau konzentrieren oder hat mich nicht konzentriert, dass ich nicht wusste, war das innerhalb eines Zitats von Safransky eingeschoben? Oder war das ein Goethe-Zitat? Ich glaube nicht, dass es ein Goethe-Zitat ist, denn die Wörter erscheinen mir nicht so Goethe-gemäß. Wahrscheinlich hat er Goethe zitiert und gesagt, fasste er zusammen. Mhm. Und da ging es um die Position, die Goethe in Weimar eingenommen hat für den Herzog, für den er immer mehr Aufgaben übernommen hat und alle mit großer Freude und alle für sich ausgesucht aber zur Zufriedenheit des Herzogs ausgeführt. Also es war so eine Win-Win-Situation. Goethe wuchs mit den Aufgaben, die er sich ausgesucht hat, und dem Herzog konnte nichts Besseres passieren, als äh, Goethe für diese Dinge zu haben. Und ich bin jetzt seit, ich schreibe jetzt für die FAZ seit mehr als 40 Jahren und bin Redakteur seit mehr als 30. Und die Formulierung, die benutzt, war, <lacht> benutzt wurde, war Selbsterfüllung als Dienstleistung. <lacht> und er dachte, so war mein Leben. Also es war eine Win-Win-Situation. Ich habe mein Leben nach meiner Weise erfüllt und dafür Gehalt
1: bekommen. Ja. Luxussituation, ja. kann man das sagen. Ja, sehr schön. Also ich danke dir vielmals. Ich äh, ja. danke
2: für eure Zeit. Ihr seid, habt und ihr hier gesetzt. Ich bin eh sicher. <lacht> ja, ja, ich habe nicht weit.
1: <lacht> Dann freue ich mich nachher auf die Vernissage und Dankeschön. da werden wir von dir nochmal ein paar Worte nachher auch hören. Genau.
2: Und jetzt gucken wir schon mal so ein bisschen in
1: genau. Ruhe, bevor hier ihr ist. Viel Spaß
2: beim Schauen Alles und klar. den Zuhörern. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, und die Ausstellung läuft ja noch bis Januar, ne?
2: 15. Januar.
0: Genau, ja. also wer noch Zeit hat, kann ja. hier noch vorbeikommen.
2: Am 18. Dezember wird es ja eine Veranstaltung geben, das ist der vierte Advent um 12. Wir wollen das so eine, eine weihnachtliche Matinee machen. Und da ich ja gar nicht Fotograf bin und ich habe ja dann nie wieder weiter fotografiert, sondern ich fotografiere nur diese eine Sache, sondern ich sehe mich eigentlich als Autor und habe eine Reihe von Büchern gemacht und ich werde eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und, die, und erzählen, wie es zu dieser Weihnachtsgeschichte kam und werde eine Sommergeschichte äh, vorlesen und erklären, warum diese Weihnachtsgeschichte Startpunkt für diese Sommergeschichte war, warum wie die eine aus der anderen hervorgegangen ist. Und ich glaube, das wird ein ganz lustiger Termin. Also ich 18. glaube, 18. Dezember, wer, dich jetzt,
1: wer dir jetzt zugehört hat, der weiß, du bist ein großartiger Erzähler. Also es kann nur gut werden. Von daher, äh, ja, große äh, Aufforderung. Wer ir genau. ir irgendwie hierher kommen kann am 18., der sollte das. 12 Uhr? 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags. Gut. gut. Ich
0: kann leider nicht, da hat meine Tochter Geburtstag ja.
2: ja.
0: <lacht> mitbringen. ja. Gut, also vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Ja, ich danke. Ciao, ciao.